0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Idag ska vi prata om rehabskulden. Och då har jag glädjen att ha statssekreterare Maja Fjästad eh, som gäst här i en podd i Rörelse. Välkommen hit Maja.
1: Tack snabbt Stefan.
0: Hur mår du idag då?
1: Tack för frågan. Jag, eh, jag mår bra. Jag har lyckats ramla i trappan och brytat ben mellan foten. Så jag är lite, lite gipsad. Men det är inte så. Bra.
0: Men liksom, vilken början på podden. Alltså, det är, du vet att du är hos fysioterapeuterna.
1: Ja, det känns tryggt. Man känner så här: ja. belasta inte vården. Det var den enda in instruktionen man hade just nu. Och så drötter man i trappan och belastar mm. vården. Så att jag, jag, jag är lite skamsad över. Men det var inte mycket att göra. Åt, faktiskt. Olyckshändelse eller? Ja, jag gick och kollade i min mobiltelefon när jag gick ner för trappan. Oh. Det ville jag gärna varna allmänheten mm, för att göra. Det var en dålig idé.
0: Ja. Okej, det här handlar ju lite om vad vi lär oss av våra misstag. Så där, så att, ja. Men vi hoppas att du får att du repar dig då, att vi är på god om, väg tillbaka.
1: jag tror att det ska läka snabbt.
0: Mm. Maja Fjässtad, Vem är med du? Och vad gör en statssekreterare?
1: Ja, jag är alltså statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren. Och jag har ansvar för sjukvård, folkhälsa och äldrepolitik. Och i e hälsa life science, lite sånt som har till där. statssekreteraren är en, liten, liksom en roll bakom ministern som ska se till att allting funkar åt ministern kan man säga. Ministern ska liksom peka ut de stora linjerna och avgöra politiken och se åt vilket håll man ska gå. Medan statssekreteraren ska se till att departementet fungerar. Myndigheterna fungerar, att ta fram de propositioner och lagar och leda arbetet på departementet. Så det är en ganska operativ roll, är det. Det är mycket policy och mycket politik. Jag tror otroligt spännande och väldigt svårt jobb.
0: Mm. När jag började som förbundsordförande så hade jag inte riktigt koll på de här ordningarna i systemet och på departementet. Men det du beskriver egentligen att du är. Du är inte departementschef, men det är du som i stora drag leder arbetet på socialdepartementet.
1: Ja, statsrådet är inte anställda. De är liksom utsedda av, stats, alltså av statsministern. Medan statssekreteraren är den högsta anställda tjänstemannen. Så det är ju jag som är så att säga, chef över enhetschefer och även över myndighetschefer. Medan mm. statsrådet är då mer en, en förtroende person.
0: Mm. För den som inte är så insatt att du är politiskt tillsatt... Du är politiker, ja, det stämmer. Politiker. Mm. Jag får,
1: får sparken om min minister slutar. Så är det.
0: Ja, det var ju en vändning på det hela. Eh, det här med eh, rehab-skulden, alltså den senaste tiden i samband med covid-19. Du och jag träffades ju för, jag tror det var drygt tre månader sedan. En, ja, det var
1: början av mars. Sen känns konstigt sågs ja, på riktigt ja, social stycken. hållbarhet.
0: Vi såg på riktigt och då hade du suttit en hel dag i, om jag inte missminner mig, i ett övningsscenario i, i någon bunker. Ja, träna. det stämmer. Det var.
1: Vi var precis i början på insåg att det var en stor kris på väg. Ja, men Kanske det var det, var det var bra man att ni tränade sågs. då? Ja, det tycker jag. Jag, tycker att vi var, jag tror aldrig man kan vara riktigt förberedd för den här typen av, av utvecklingar eller händelseutvecklingar. Men mm. jag tror att vi hade gjort väldigt mycket av de förberedelser man kan göra ändå i form av beredskap i beslutsorgan etc.
0: Mm. När det började det här då var vi ju i princip alla oförberedda och då var det ju i början väldigt mycket fokus på det akuta och på intensivvårdsplatser och på dödlighet. och ja, Det är det ju fortfarande, men, men det är väldigt hög, högt fokus på det akuta. Men redan då, vi som jobbar med rehabilitering, även om man inte går och bryter foten hela tiden, så om man är van vid rehabilitering... Så vet man ju att det kommer en tid för rehabilitering efter det akuta. Så vi flaggade ju för det här att det, det kommer att komma en växat berg av rehabilitering. Fast vi visste kanske inte riktigt hur mycket det skulle växa, men nu vet vi ju att det har vuxit jättemycket. Och då har vi från fysioterapeuterna så har vi ju redan innan lyften med rehabilitering ganska länge och påpekat att rehabiliteringen är eftersatt. Det finns en ojämlikhet i rehabiliteringen från början. Om man är till exempel hjärtinfarktpatient i Landskrona så får 5% tillgång till hjärtrehabilitering med hjälp av fysioterapeut medan i Sollefteå så är det 80%. Och det är bara liksom en, litet, en liten extrakt från hur ojämlikhet vardanterar sig. Och det här var innan covid-19. Men nu så har vi ju då ett enormt växande behov av rehabilitering efter covid-19, men också... De patienter som inte har fått komma till, jag läste veckan att det var 44 000 patienter som, som har fått sina operationer inställda och att det ökar med tusentals för varje vecka och det innebär att över 150 000 människor totalt sett står i operationskö. Det känns så svårt att omfatta. Alltså, vad tänker du när, du när du hör det här med revskulden och har regeringen några planer på Vad ska man göra?
1: Det är ju, ju otroligt stor fråga, tänker jag. Och jag tänker att just om vi börjar med rehabilitering efter covid så tänker jag att det här kommer att liksom vara nästa stora fråga. Precis som du beskriver så började vi någonstans i intensivvården och spridningen och hindra smitta. Men ju mer man lär sig om det här viruset, ju mer lär man sig tänker jag hur otroligt stor skada det gör i kroppen på människor. Även de som inte hamnar i intensivvård får ibland fruktansvärda skador och liksom skador av den. den Immunologiska responsen. Jag har, har flera vänner som har haft covid och, och mår otroligt dåligt efter många, många veckor. Jag har ställt frågan någon gång till Folkhälsomyndighetens generaldirektör: som, som beskriver viruset som att det är så, som att det är så främmande för människokroppen. Att det liksom inte alls är ett humant virus som gör att det gör den här typen av otroligt stora skador, neurologiska skador. Eh, många beskriver som att covid kan ha nästan alla symptom som finns. Det är ett otroligt skrämmande virus och de här. De här väldigt skrämmande liksom, efterverkningarna av viruset drabbar ju en väldigt bred eh, grupp av befolkningen. Eh, medan man ser då att dödligheten är högre i de högre åldersgrupperna så ser man ju att de här skadorna efter viruset drabbar väldigt många. Och den, den svåra situationen är också att vi vet väldigt lite om bästa rehabiliteringen här. Det är en enorm kunskapsinhämtning som vi behöver göra. Och det här är förstås något vi har diskuterat med Socialstyrelsen som har tagit fram ett, ett kunskapsstöd kring rehabilitering av covid-patienter som kommer att behöva byggas upp allt eftersom har de här liksom skadorna av covid kommer vi att leva med i många, många år framöver i, i de skador som covid har satt i människors kroppar. Så tycker jag också, precis som du beskriver, den här enorma vårdskulden som vi har. Vi hade långa vårdskör i Sverige redan innan covid-19. Eh, och nu har eh, många regioner ständigt all eh, planerad vård, eller all som inte var eh, helt akut- och, eh, om man pratar med akutsjukvården så beskriver de ju också att många patienter bara har försvunnit. Liksom. Personer med, med svåra symptoms sök inte vård, vilket ju också är enormt skrämmande och kommer också leda till en jag tror Det är ju är viktigt att cancerbehandling etc. fortsätter och att inte människor blir rädda Rädda för att söka vård, tänker jag. Och den vårdskulden behöver vi ju jobba med långt, långt framöver. Det ju både, där ser jag att både behöver vara ett starkt ett statligt ansvar ihop med regionerna att se till att vi betar av den här vårdskulden det som är möjligen, Om man ska se någon ljusning här, jag tycker att det är en väldigt mörk verklighet i hälso- och sjukvården. Väldigt mycket liksom, svåra frågor börjar brottas med lång tid framöver. Men om man ska se någon ljusning så är det väldigt många människor söker sig till vården. Människor med legitimation som jobbat utanför vården söker sig tillbaka. Unga människor söker vårdutbildningar. Så jag vet inte vad man möjligen kan, kan våga hoppas på liksom att, att, att attrahera ännu fler människor att jobba i de viktiga vårdyrkena.
0: Mm. För, för oss som jobbar inom rehabilitering så mm, vi, vi är vi ganska vana vid att eh, alltså fokus har ju sedan väldigt lång tid varit på att, eh, att eh, alltså rädda liv och att eh, mäta sj sjuklighet, dödlighet. Men det är inte så att vi under lång tid har mätt eh, funktionsförmågan hos människor, alltså det vill säga det liv som har räddats, hur blir det livet? Det kanske, från mitt perspektiv så är det kanske att det blir en blixtbelysning på det här nu då. Även om det här har funnits redan innan. Som jag nämnde hjärtinfarkt, det gäller just strokepatienter, det gäller väldigt många som, som faktiskt har rätt till rehabilitering men där det skiftar väldigt mycket. Och nu blir det här blixtbelys då därför att nu är det väldigt stort behov av rehabilitering och det kommer att visa sig väldigt tydligt. Så det jag funderar på, det pratar för mycket om vem har ansvaret, men vad kommer staten att göra? Vem, vad, Kommer staten och regionerna och kommunerna att klara av det här? Och, vad, vad tror du? Hur vilken beredskap finns?
1: Men Jag tänker att du, du pratar om ojämlikheten i rehabilitering. och Vi pratar mm. också både om både ojämlikheten i vården. Hur kan vi ha en regionaliserad sjukvård men ändå ha en jämlik sjukvård? Det är någonstans den frågan vi brottas med varje dag mm. under hela det här året. Men det är klart mm. att du också brottas med frågan om, om liksom rehabilitering och också folkhälsa, tänker jag ju. Det här är ju verkligen en sjukdom som drabbar svaga grupper, grupper som redan hade en sämre folkhälsa. ser ju enormt stora skillnader i, i grundläggande hälsa på olika delar av befolkningen. Och risken är ju också, precis som du pekar på, att man får olika bra rehabilitering beroende på vilken socioekonomisk grupp man tillhör, vilken liksom hur röststark man är i, i liksom den delen av vården och det är ju också väldigt skrämmande tänker jag, hur vi ser till att fånga upp patienter som från början har sämre eh, om, villkor eller sämre förutsättningar att ta sig igenom sjukdom och som sedan också får sämre förutsättningar för rehabilitering. Men sen tänker jag också att det, det är ju förmågan, det gäller ju att vi både har en, en jämlik med regionaliserad sjukvård och en jämlik med regionaliserad eh, rehabilitering. Eh, och där har vi ju förstås statliga kunskapsmyndigheter men också den här kunskapsstyrningsprojekten som, eller kunskapsstyrningen som vi arbetar med införa. Mm. Där, där vi har starka och duktiga professioner eh, i Sverige och där professionerna eh, får vara våra, våra liksom vägledningsstjärnor i hur vi kan ha en jämlik och kunskapsstyrd mm. eh, vård och även eftervård.
0: Alltså jag, jag har respekt för det för då så är, även för kunskapsstyrningsarbetet sen grejen är ju att om man nu har kommit fram till en del i kunskapsstyrningsarbetet, det är ju till exempel det här som jag, de här siffrorna jag hänvisade till när det gäller hjärtrehabiliteringen det är ju en del, det finns ju ett kvalitetsregister som heter Swedheart och, och de siffrorna har ju funnits i flera år och så grejen är hur ska man kunna rätta till de här delarna och det var ju som sagt innan covid så därför jag är av den uppfattningen att man behöver rikta särskilt fokus nu på det här. För att jag har lärt mig sedan länge att varje system är perfekt utformat för att ge det resultat som det ger. Och vi är ju rätt vana vid att fokusera just på akutvård, och dödlighet och sjukdom. Jag tror att man måste flytta fokus nu till funktionsförmåga, Hur blir det liv som ska levas? Det är det jag är intresserad av också. Hur, hur ska det gå till? Kommer det att vara staten? Vilken roll har staten och vilken roll ska respektive region eller kommun ha. Jag, jag tror att det spelar stor roll hur man frågar efter från ledningen. Hur är det på socialdepartementet? Vilk, var, var ligger rehabiliteringen i, i nivå på frågorna och så vidare?
1: Men Jag tror att du har rätt. Jag tror att det, det handlar liksom om flera olika delar. Det Dels handlar det förstås om, jag tänker att staten har ett väldigt tydligt ansvar för ett, ett nationellt intresse förstås med jämlik hälsa är ett nationellt intresse med en effektiv rehabilitering. Men jag tänker att det det handlar ju, även om det liksom, de statliga stöden till hälso- och sjukvård är otroligt små men med de regionala budgeterna så ser vi ofta att det finns en väldigt god styreffekt i dem. Det finns ett element som vi sätter dit. Det är därför vi jobbar väldigt mycket med de här eh, olika algoritmerna som, som utgör våra, våra överenskommelser med SKR eller våra olika typer av statliga stöd. Eh, vi har ju petat enormt mycket i den här, eh, vår kömiljard som, sen, som blir så nycklade ut eftersom vi inte bedömde att det var rimligt riktigt för regionen att arbeta med en kömiljard just nu. Men tanken att vi ska ha en styrning som, är, som, inte, är, som inte är byråkratisk, som inte blir liksom att man hittar på egna köer för att få staten bidrag, men som styr åt rätt håll. Så hur kan man stödja återbesök exempelvis, det var vi tittade mycket på när vi konstruerade den här nya den Förra kömiljöden hade ju en tendens att, att ge incitament för regionerna eh, att göra första besöket. Och här såg vi att det var en väldigt stor styreffekt. Och det som blir lite läskigt är miljard är ju ingenting på regionernas budgeter men det kan ändå få ganska stor styreffekt. Där behöver vi se till att återbesök är en viktig del. Att primärvården är en viktig del som liksom inte bara... Alltså pengar på tillgänglighet i sjukhusvården när vi vill ha en stark primärvård. Och den typen av konstruktioner ägnar vi ju mycket hjärnkraft åt. Och hoppas att de styr rätt. Sen får vi ju löpande feedback på att de inte styr rätt. Både från de här mm. registren som du nämner, och de årliga utvärderingarna. Men en hel del saker styr också rätt.
0: Jag har varit med om ett rätt så bra exempel, tänker jag. Det var när jag för länge sedan arbetade i i det som heter landstinget i Kalmar län, då, region Kalmar län, där man hade, eh, varje landstingsstyrelse började med att man redovisade kvalitetsresultat. Det kom sig egentligen av en fråga, hur länge ska patienterna behöva vänta? Därför att vi vet ju att varje år så skadas oavsiktligt eh, 100 000 människor i i vården genom förutsägbara misstag som vi vet. Det är, och det är också tusentals människor som, som dör av de här vårdskadorna. Och då ställde vi frågan, hur länge ska patienterna behöva vänta? Och det, det hjälpte till att fokusera så att de här frågorna flyttade sig upp så man började varje styrelse med att redovisa de här kvalitetsresultaten. Och jag tror att det är en av de bidragande orsakerna till att den regionen har haft hyggliga siffror i tillgänglighet och patientsäkerhet och så. Jag skulle gärna vilja se att varje region och varje kommun och förstås även varje departement och så vidare redovisar det här viktiga siffran när det gäller redovisning. Jag ser framför mig att du vet som ni lika bra som ni gör det här med presskonferenserna att flera myndigheter står på samma scen tillsammans med ministern ibland. Då skulle jag vilja se i, om ett halvår här följer upp. Hur går det med rehabiliteringen? Vad har hänt? Diagram för diagram. Vad tror du om den idén?
1: Jag tycker den är bra. Men jag tror på uppföljning. Det, är ju, det kan ju alltid verka byråkratiskt med de här kvalitetsristerna och de öppna jämförelserna att du tar in. Jag tror att de är otroligt eh, viktiga för regionerna själva också för att utvärdera sin egen verksamhet. Kan man göra det bättre? Jag, tror också på, på, jag kommer ju från akademin. Jag tror ju mycket på de här som peer review systemen. Mm. Att man, mm. eh, som hur man utvärderar lärarcenter, akademiska eh, institutioner. Att man åker runt till varandra och ger varandra goda råd. Att de bästa råden på man från andra i samma profession, bland andra i samma situation. Där tror jag att liksom, det interprofessionella lärande i regionstyrande kan bli väldigt mycket bättre. Alltså, hur, hur skapar vi system för lärande mellan regioner? Hur blir det här Det är någonting mm. jag funderar på.
0: Mm, vad, kan, vad kan du som statssekreterare och. Så vad kan ni bidra med i det läget?
1: Men vi, har, vi har lite det som vi ska hita på. Men jag tror att vi behöver både, både skapa, skapa system för eh, hur, hur man har alltså den här typen av, av peer learning. Eh, skapa system för återkoppling på kvalitetssystem. Jag tänker att vi har ju ett vitt verktyg som staten har i vår inspektion för vård och omsorg. Mm. Som ju har som uppgift att inte bara, liksom, inte bara slå ner eller inte bara inspektera utan också ge uppföljande. Alltså följa upp. Se till att det utvecklas. Se till att verksamheten blir bättre. Se till att det blir liksom en en, vad ska man säga, en tillsyn med tillit. Jag tycker att Ivos roll är väldigt viktig.
0: Mm. Alltså om jag vinklar frågan så här som jag sa med patientsäkerhet och kvalitet. Hur länge ska patienterna behöva vänta på en god och jämlik rehabilitering av hög kvalitet? När kommer satsningen? Nu
1: nu ska man ha en jämlik rehabilitering. Jag mm -hmm. tycker inte mm -hmm. man ska behöva vänta en dag. Men med, med, om man tittar just på covid-19 så har vi ju satt kostnader för covid-19 på vad vi kallar för löpande räkning. Vi har en del förordning som ligger under Socialstyrelsen där kommuner och regioner kan söka. Pengar För merkostnader på grund av covid-19 och jag föreställer mig att en hel del av de merkostnaderna kommer handla om, om rehabilitering, den här lite långsiktiga vården av covid-19 patienter och inte alls bara ja. intensivvård. Det hoppas jag ska vara en viktig ekonomisk avlyft för kommuner och regionerna men det har plötsligt var en helt ny
0: Kan du ge någon liten vink om att ni verkligen kommer att följa upp rehabiliteringen specifikt nu i det här med covid-19?
1: Ja, men det hoppas jag. Men har ni bra förslag på hur?
0: Ja, självklart. Vi det är vi var...
1: tycker jag. vi ska följa. Ja, så jag ja. på intresserad?
0: Ja, men vi, vi vill gärna vara med och ta fram de indikatorerna. För mm. det är väl lite av grejen också att det finns för få indikatorer som mäter det här med funktionsförmåga. Och det vet mm. jag säkert flera andra förbund som också är delaktiga i det. Det, det, vi, det vill vi gärna delta i. Så det, det känns konstruktivt.
1: Det var jättespännande. Men kan mm. du inte ge mig en glimt av vad du tycker man ska mäta?
0: Men, eh, jag tror att man ska, man ska gå igenom det noggrant och seriöst och se vad som finns. Jag tror att man behöver sätta sig ner i, i lugn och ro och fundera på det. Eh, för det, det är ju så att i öppna jämförelser finns det ju hundratals. Jag menar faktiskt när öppna jämförelser började. Då fanns det 53 indikatorer 2006 tror då. Den släpptes i Almedalen. Och nu finns det jättemånga indikatorer. Och det är ju så pass då att då försvinner det ju lätt i mängden. Så jag tror att man måste, man måste koncentrera sig på några få och rikta uppmärksamhet på det. det Hur finns
1: indikatorer en, är om rehab då i Det är Ytterst
0: jag. två. Om jag säger att när jag senast kikade på öppna jämförelser så var det runt 170 indikatorer. Av dem är det kanske fem som handlar om rehabilitering. Mm. Uh, och det, där tycker jag liksom att vi, vi behöver faktiskt uh, lyfta det ordentligt uh, det ligger i det här med varje system är perfekt utformats för att ge ett resultat det är, vi är vana vid det att fråga efter just mm. det resultat så vi behöver verkligen hjälp att lyfta rehabiliteringen på det sättet mm. men jag uh, tror vi får utveckla det i en särskild podd vilka det gör jag
1: gärna
0: jag pratar ju med en politiker så då måste jag ju så, ja. du uh, sen är det ju det här med tillgången på medarbetare redan mm. eh, redan nu idag är det ju brist på fysiska precis som brist på flera andra kategorier och nu ökar ju trycket på rehabilitering väldigt mycket, så en fråga som våra våra medlemmar ställer sig, det är ju liksom, hur ska vi, vi mäkta med, vad, vad behöver vi göra för det vi räcker inte till vi är för få
1: mm.
0: vad kan Men, så är
1: det vi har ju en enorm Efterfrågan på många, alla olika professioner. Egentligen har vi ju brist på samtliga professioner i vård och omsorg i Sverige. Eh, och eh, Även om man då kan vara milt hoppfull om eh, den här anstormningen av nya människor som söker sig till vården efter covid-19 så tror jag inte att man kan förlita sig på det. Eh, men det handlar ju om en konvention om många saker, tycker jag. Dels att eh, liksom sjukvården behöver vara en, en attraktiv arbetsgivare. Eh, det finns ju många legitimerade. Eh, professionspersoner som inte jobbar inom vård och omsorg som inte jobbar inom rehabilitering. Det är förstås, många av dem gör nytta många andra samhällssektorer men man behöver också fråga sig varför inte vård och omsorg är tillräckligt attraktiva arbetsgivare. Vi har ju lagt en del utbildningsstimulanser under covid och under den här ökande arbetslösheten som vi sett just för att få både ungdomar och vuxna som vill omskogla sig att söka sig till vård och omsorgsyrken. Jag tror att man kan hoppas på ett intresse där. Vad tror du själv skulle få människor att söka sig till Alltså Vi
0: har väldigt, väldigt högt söktryck till fysioterapeuter och det finns fortfarande kvar. Lite, lite jobbigt i debatten är ju då att man media och så redovisar ju inte det. Därför att man redovisar bara den akuta logiken. Så i debatten här så har det inte synts så mycket om att fysioterapeuter är ju en kategori som inne i slutenvården har varit livräddande. De har hjälpt till att instruera all personal om hur man kan göra buklegesförändringar på så sätt liksom medverka till att rädda liv. Jag pratade
1: om det någon gång i april det? Ja, om, ja. om fysioterapeuternas roll i intensivvården och just liksom andning som en del i, i kroppens Absolut. funktionalitet och vilka professioner som behöver ja. ha en del i andning. Det var ja. ett, ett samtal som satt kvar hos mig.
0: Ja, det är bra. Och Jag tror också att det handlar om att vi ser att vi behöver fler utbildningsplatser. Vi behöver ännu bättre utbildningar. Och det vet jag att det ligger inte direkt på socialdepartementet. Det är en del av problematiken att de, det är uppdelat mellan olika departement. Departementen mm. Där mm. Vi behöver hjälp där, för Vi behöver fler, fler eh, fysioterapeuter. Och vi, vi tror att vi kan göra nytta inom flera olika områden också. Eh, men jag begär inte att du ska säga att nu ska vi satsa så många utbildningsplatser. Jag vill bara känna lite på, på frågan där. Jag, Jag funderar på de indikatorer som du... En sak som, som kommer för mig det är att det fanns en stor who konferens förra sommaren som heter Rehabilitation 2030. Mm. Och Där är Sverige delaktig också. Det var med folk från Socialstyrelsen och det var, vi var med från fysioterapeuterna. Och då, I samband med det så sa vår världsordförande Emma Stokes så att för att få en jämlik och god rehabilitering av hög kvalitet så krävs det lika i hela världen så krävs det lika mycket som när Kennedy bestämde sig för att nu ska vi landsätta en människa på månen det krävs alltså att man satsar så det kommer inte att ske av sig själv och det där är jag tagit fasta på som en metafor vi behöver inte bara en indikator utan vi behöver en kraftsamling kring rehabilitering tror jag det är en av mina lärdomar men jag tänker på nu tre månader senare efter det att vi åkte på där tillställningen med social hållbarhet och så har du lärt dig någonting om det här? Jag har lärt mig en hel del, men vad har du lärt dig av pandemin?
1: Pandemin, men det, det är en fruktansvärt högt tempo i lärandet tänker jag. Jag tänker att delvis är det ju lite så här att alla typer av kriser sätter ju ljuset på våra svagaste punkter, tror jag. Både som personer och i samhället. Jag tänker att en av de frågorna som vi pratar väldigt mycket om på departementet är just omsorgen, äldreomsorgen. Hur hade vi kunnat göra en ännu bättre äldreomsorg? Hur kan vi organisera den ännu bättre i framtiden? där vi just. Men det har vi gjort en satsning på fasta anställningar och utbildning i Men det, jag tänker att det är en sån här, det är viktigt att den diskussionen inte slutar när det här viruset klingar av eller omt. <laughs> vi behöver fortsätta prata om äldreomsorgen och hur vi kan sätta på en kvalitativ äldreomsorgen. Det tycker jag är en sån här en riktig take home. Um, jag tänker att man, man lär sig också om, om vad man både uppskattar och inte uppskattar med, med nationella särdrag. Jag är ju ganska jag tycker just att jag tjänar mitt stadsråd bäst sen det var ganska frågesättande. Jag, jag är att jag har varit besvärlig statssekreterare på många myndigheter under den här krisen och ställa extremt mycket frågor. Och jag läser också väldigt mycket både internationella artiklar och svenska artiklar som jag tänker att jag ställer till det för med myndigheten för att jag alltid har så mycket frågor. Men en sån del tycker jag är också att man standard utvärderar både vad är, liksom, vad är våra svagheter? Vi har en hel del svagheter i Sverige. Vad är våra styrk? Det tänker jag. Men just sjukförsäkring var en sån sak som jag tycker stiger fram i ljuset. Vilket tillgång det är att ha en stabil sjukförsäkring eh, som vi försökte förbättra genom att ta bort karensdam också. Jämfört med länder där det är väldigt svårt att vara hemma när man är sjuk. Man kan verkligen se vilken skada det gör i samhället.
0: Mm. Ja, nej, men Det är fint. Du, har ju uppenbarlig... alltså, du är ju forskare till mm. din natur och då är man ju van vid att kritiskt granska det, ingår i, det är en del av ett sätt att vara det, mm. tror, jag en till, det är, tror jag är en tillgång att våga och kunna det. ha en miljö som man kan ställa de typerna av frågorna det men men kan, kan bli ganska har...
1: jobbigt tror jag men på ett bra sätt också. Mm. Mm.
0: men det här med för egen del personligt, nu har du, och så, hur länge är det sedan du bröt foten då?
1: <laughs> det, det är tre och en halv vecka mitt i,
0: mitt i det här när du har som allra högst tempo vad, vad har du lärt dig av det? Du går omkring med någon slags hip historia på. Ja, han,
1: det statsministern skrattar varje gång, jag ser, men det ut.
0: Ja, men Du är ju en ja. ambassadör för det här med behovet av rehabilitering, personifierat. Maria. Det är sant faktiskt. Det är, sant. det är lite allvarligt att du ska behöva ta på dig en sån roll. Men... Ah, Nej, men jag det... tror
1: liksom om man har ibland fått frågan så här det måste vara väldigt kul med krishantering och då är mitt svar så här, absolut inte jag är liksom inte en strid som liksom går igång på högt tempo jag tycker att det är svårt och omsfullt och, och gärna in i att det är svårt och vill heller inte vara jag menar, som inte någon sån här cowboy typ som, som det ibland finns inte krishantering utan jag tycker att det är genuint svårt jag tycker att det är genuint svårt och bestinna mig i en kunskapssituation som är oklar som också botten lite i min forskarbakgrund. bakgrund. Men, men jag kan liksom aldrig läsa tillräckligt i såna här lägen. Det finns ju som alltid en ny artikel publicerad i Nature eller Lancet som mm. jag vill läsa innan jag fattar ett beslut. Eh, det tycker jag är väldigt svårt. Jag tycker att det har varit en, en väldigt svår, eh, svår fas och svår situation. Även om jag tycker att det har varit liksom lärorikt och hyggligt. Mm. Ja, men och hyggligt, intressant och lärorikt också. Mm. Men det är inte kul. Det tycker jag inte.
0: Nej. Nej, men det är inte alltid det går ihop. Sådana saker. Men... Eh... Inte hade du behövt ha både den rollen inför den här, in, det här samtalet i podden att du skulle behöva byta benet. Det benet för oss
1: för att byta. Nej, ja. nej det var
0: inte Nej, nej. men eh, jag tycker det är härligt att höra din energi i frågorna och att du fortsätter att ställa kritiskt granskande frågor. Det tror jag hjälper alla faktiskt i det här leget. Normalt sett i den här podden, vi är oss avrundning nu, så får man en fråga, men den ska jag inte lämna till dig, men normalt sett får man en fråga. Om du vore statsminister för en dag vilket beslut skulle du fatta Men så mycket kan jag förstå. Oh,
1: det vågar jag inte. Det skulle jag Nej, det behövt, så. Då skulle du inte kunna komma no. till
0: jobbet direkt. No.
1: Alltså. Sådär, va? Istället så, för,
0: så får du frågan så här. Har du någon hälsning som du vill skicka med till alla Sveriges fysioterapeuter? Om man lyssnar på den här podden.
1: Ya, men jag vill gärna passa på att tacka. Jag tycker att det är sådana fantastiska insatser man gör för människor i så mycket svåra lägen. Både i vanliga fall men Kanske särskilt i den här covid-epidemin. Det har varit amazing faktiskt att träffa professioner av alla slag under den här epidemin. Och se alla de insatser som görs av, av alla. Liksom, förstås allt från vaktmästare och städare till läkare, fysioterapeuter och ja, men även matutkörare. Det finns en fantastisk kraft i allt det gjort. Så ett stort tack till Sveriges fysioterapeuter är en enorm bunden.
0: Stort tack Maja Fjastad för att du ville komma till en podd i rörelse och lycka till med din rehabilitering. Tack, tack Maja, Vi ses. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.